0: Este, bueno, en un esfuerzo así como de producción, hemos conseguido hojas y lápices. Este, Dani en su vida, en su vida, le sacó punta tantos lápices como hace un rato, porque compramos unos lápices, pero los lápices venían sin punta, es el colmo de los lápices. Así que ustedes van a recibir, cada uno de ustedes va a recibir una hoja, que ahí este, gentilmente les están repartiendo. Y Gaby les está repartiendo lápices. No tenemos lápices para todos, pero tenemos uno cada dos, que no está mal. Así que vayan contando, digamos. Hay cuatro en la fila, tiene que haber dos lápices y así. Y se lo van pasando. Si alguno, capaz que en la mochila o las chicas en la cartela, que a veces tienen de todo, en, tienen una virome o un lápiz, no agarren lápiz, usen el que trajeron. ¿Alguien de casualidad trajo virome o lápiz? ¿Sí? ¿Quién? A ver, levante la mano. Bien, ustedes no agarren lápiz, sean buenos y quédense con la bilomia que tienen y trabajen con ese. Allá no llegó todavía, ¿no? ¿Allá arriba? Ya va a llegar, quédense tranquilos. Bueno. este, Tengo que estirar un poquito este momento, les podría contar algún chiste, pero tengo miedo de arruinarlo. Me dije, estuve saludando ayer a, los, a la gente de Brasil. ¿Dónde están los de Brasil? Ahí están los brasileros. Que ayer me dijeron muy buena la palabra pero no entendimos nada. Muy buena la predicación, pero no entendimos. Este. Hablo medio rápido, ¿no? Hablo rápido. ¿Cómo se dice rápido en Portugués? Rápido, rápido. ah, ¿se entiende entonces? Rapidinho, pensé que era. <risa> ok. Voy a tratar de hablar un poco más despacio. Voy a hacer un esfuerzo. No lo sé si me va a salir. Los uruguayos me entendieron bien. El uruguayo que habló recién habla como nosotros. Yo esperaba un po, un, un <risa> algo, no sé. Es... O nosotros hablamos como ellos, no sé quién. Me parece que los, nosotros hablamos como los uruguayos. Y los cordobeses también. Hay mucho mate, por lo que veo ahí. Muy bien. ¿Amargo el mate? Bien, el mate es amargo. ¿No? Eso que le ponen azúcar es otra cosa. Bueno, casi todos tienen hojas ya. Los de arriba se olvidaron de los de arriba. El balcón de arriba son como el, 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 los resentidos, este, <ríe> los dejados de lado por la sociedad. Ahí está, ahí llegó. Ahí llegaron las hojas arriba. Muy bien, vamos todavía. Genio total. De aqueles de Valentín Alcina, ¿no? Que está repartiendo. Vamos, de la, de la obra de Valentín Alcina. De la iglesia de Valentín Alcina. Muy bien. ¿Hay gente de Valentín Alcina? ¿Dónde están los de Valentín Alcina? A ver. Vamos a la zona sur. Vamos a la nu todavía. Muy bien. Bien. Bueno. Ahí están recibiendo ustedes la hoja. Que con el esfuerzo que hicimos en conseguirlas, hay que usarlas. <risa> si no, Dani me mata si no la usamos. Bueno. Vamos a hacer una cosa, la vamos a usar así, apaisada. Apaisadita. Así, horizontal. No sé por qué están hablando, digamos, hay que hacer así. Hay que rotarla, no, es, no hay que hablar. Bueno, me sale todavía el, el vicedirector de escuela. Bueno, la ponen así apaisada y les propongo que hagan esto, mírenme acá suponiendo que esto sea un lápiz, trazan una línea de un margen hasta el otro, eh, háganlo, hagan dos líneas mejor para así los que están compartiendo lápices, o si no, mejor cada uno en su hoja, hoja tienen todos, ¿todos tienen su hoja? Bien, en su hoja todos tracen una línea de punta a punta, ¿sí? En el medio, ¿en el medio? ¿Viene al medio? Una línea de punta a punta que divida la hoja en dos, pero no dejen ni un espacio en la izquierda, o sea, tiene que llegar hasta el borde. ¿Cómo se dice borde en portugués? Borde, hasta el borde. ¿Ah? Borda, hasta el borda. El borda acá es un hospital psiquiátrico. Acá en Argentina, borda, es un hospital neuropsiquiátrico para la gente que tiene problemas mentales. Bueno, hasta el borda, háganle... A... Hay unos cuantos acá que tendrían que. Bueno, muy bien. ¿Hicieron la línea ya? Préstenle, si alguno no tiene bilome, préstenle, no sea rata, préstele al que tiene, al que no tiene. Bueno. Muy bien. Ya me estoy arrepintiendo de la hoja y del lápiz. Bueno. En el medio de la hoja, más o menos. Vamos a suponer que hicieron la, la línea acá, en un pedacito por acá y en un pedacito por acá. Esto, digamos, en cuando nos enseñaban geometría en la escuela, esto es una recta, lo que hicieron ustedes, más o menos. Pónganle que es una línea recta. Ahora vamos a marcar un segmento dentro de la línea recta. ¿Se acuerdan lo que era un segmento? Vamos a marcar un punto de un lado y un punto del otro. Traten de que esos dos puntos no queden muy juntitos, sino que queden más bien separaditos. ¿Sí? O sea, puede ser más o menos por acá y por acá. Digo, ¿explico de vuelta? Bien. Ustedes hicieron la línea del de borda hasta el otro borda. Y en esa línea van a marcar dos puntos. El comienzo de un segmento dentro de esa línea y el final de ese segmento. Traten de que esos dos puntos no queden uno pegado al lado del otro, sino... Más bien separados. A ver, ¿quién me muestra? A ver, levanten la hojita y muéstrenme. Muy bien. Un ejemplo, un testimonio este muchacho. Muy bien. El baterista que hace bien su dibujo. Muy bien. Bien. Todos lo hicieron. Allá ah, está doblada la hoja. ¿Por qué está doblada la hoja? Eso, usted hizo algo que no estaba pedido. Se está excediendo, hermana. Espere. Bueno. Eso que ustedes han dibujado en su hoja. Eso que ustedes han dibujado en su hoja, de punta a punta, es una metáfora de la eternidad. Algo que no tiene comienzo ni tiene final. Por eso les dije que vaya de borde al borde, que no se vea dónde empieza. ¿Sí? Cuando decimos que algo es eterno, ¿qué estamos diciendo? En general decimos que no tiene fin, pero en realidad algo eterno es algo que no tiene ni principio ni fin. Es eterno. Entonces, eso que ustedes dibujaron, esa línea que va de punta a punta, es la eternidad. ¿sí? Imagínense conmigo que eso es la eternidad. Eso que ustedes marcaron en el medio, ese segmentito que ustedes marcaron en el medio, es tu vida. ¿Vamos bien? Es tu vida. El punto izquierdo del segmento es tu nacimiento. Así que te propongo que al punto que está a la izquierda le pongas tu fecha de nacimiento. Algunos son modelo 2000, 2001, los más jóvenes. Algunos son 90 y pico, ¿no? ¿Quiénes son 90 y pico? Ven, levante la mano. La mayoría son 90 y pico, son fruto de la crisis. Muy bien. Sí, son de Argentina, no sé, en otro lado. De los 80, ¿quién son de los 80? ¿Quién nació con el rock and roll? Muy bien, de los 80. Y algunos, bueno, otros que están más atrás. Muy bien, pusieron su fecha de nacimiento ya. El punto de la derecha... ¿Cómo lo digo? Bueno, es el punto en el que se termina el segmento, digamos. Entonces, la actividad que yo les propongo ahora, nos vamos a tomar cinco minutos, es que en ese segmento marquen dónde están ustedes hoy, hagan un puntito y pongan hoy, imaginen, y marquen en ese segmento, marquen en ese segmento los, escúchenme, los eventos que ustedes consideran importantes de su vida. ¿Sí? Eventos que ustedes creen que han sido eventos trascendentales en su vida, que me acuerdo, más allá de que no se acuerden la fecha exacta, el año, más o menos, ¿sí? Momentos importantes de la vida en ese segmento que, por supuesto, van a estar entre la fecha de nacimiento y el hoy. Si alguno de pone un evento trascendental de mañana, es profeta. Vamos, ¿lo hacen? ¿Cinco minutos? ¿Son y 27, según mi reloj? No, y ¿Y 22? Y 27 terminamos, vamos. Si ven que al de al lado se le ocurre algo, préstenle el lápiz. Si a nadie se le ocurre nada, por favor, haga memoria, seguramente hay algo. ¿Momentos importantes de la vida? Ah, otra cosa. No se me hagan los espirituales, ¿eh? No me pongan, es solamente fecha de conversión y bautismo. ¿Sí? ¿Está claro? Lo aviso por la duda. Pónganla la fecha de conversión y bautismo, porque es un congreso de jóvenes y está bien. Pero además pongan alguna otra fecha que sea importante. Por ejemplo, yo pondría la fecha en que recién salió campeón. Hace muy poquito. ¿Sí? Pongan fechas que sean importantes, pero no es así como... Esta es la, la cosa más espiritual que hice en mi vida. ¿Sí? Algo... Y que después se pueda contar también. Hay una pregunta en el fondo. Atención. Por supuesto que sí, hermano. No me escucho. Este, sí, ponga. Puede poner las tres últimas, si quiere. La anterior no, porque no estaba vivo yo. El 88 de la Supercopa, ahí sí. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes arrasan también? ¿eh? Vamos. Hay mucha gente inteligente acá. ¿De Nos quedan dos minutos nada más, eh. Dos minutos. Un minuto, queda un minuto. ¿Cómo se dice minuto en portugués? Minuto, un minuto, un minuto. Al final me doy cuenta que sé hablar portugués. 30 segundos, segundos, ¿Cómo? segundos, 30 segundos, 25. A ver, una pregunta, atención, una pregunta, quedan 20 segundos. Póngale nombre a la hoja, sí señor, póngale nombre, nombre y apellido, póngale la hoja. Una pregunta fundamental. 10 segundos quedan. 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, dejen los lápices. Dani se los va a llevar a la casa a sacarle punta. No saben el sacapunta que trajo Dani de la casa. Si alguno necesita un sacapunta, pídale a Dani un sacapunta maravilloso que trajo. ¿Es de tu hija? ¿De tus hijas? Comprar un sacapunta mejor. Dani. Bueno. Lo del micrófono inalámbrico sirve porque yo ahora voy a pasar y si alguno se anima a compartir lo que escribió, me avisa. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién se anima a contar algunos de los eventos importantes de su vida? A ver, ¿vamos allá? Muy bien. Un aplauso acá para el amigo que se anima. Voy por acá. Nombre... Ramiro Alejandro Guerrero de Cristo. de Cristo Jesús. Muy bien. ¿De dónde? ¿De qué iglesia? De Valentina
1: de Valentina de Valentina China. Valentina Vamos, China.
0: Bueno, muy bien. Eh, ¿Momentos especiales que hayas marcado? ¿No marcaste nada? Sí,
1: sí marcaste ah, uno. uno. Uno, Sí, es lo más especial que tuve en mi vida. A ver. El día que me convertí. ¿Más o menos año? 15 de noviembre del 2000. 16.
0: Vamos todavía. Un aplauso para acá. Bien. Bien, gracias. Muy bien. ¿Quién más? A ver, quién se anima. Levante la mano, quien se anima a contar. Si no, voy a igual, eh. O sea, si no se animan voy a ir igual. Alguien que levante la mano voluntariamente, Traten de que no sea de arriba, si no me tengo que ir hasta allá. Pero, si te animan? ¿Se te animás? Ahí tenemos otro, un hincha de Racing, ¿no? Espero que la señal del micrófono llegue hasta acá. ¿Llega bien? Bueno, ¿qué tal? Bueno, sí. Ah, montó, Marco. Ahora, ¿Se puede decir esto? Eh, sí. <risa> si para vos es muy importante, sí. Es importante para todos. <risa> bueno,
1: bueno, empezamos. Nací en 1984. Después, bueno, eh, la primera parte casi no me acuerdo de
0: chiquito. Sé que, por ejemplo, mi tío me dijo que con mi hermano nos paramos encima de la mesa y la rompimos al medio. Pero bueno, eso no me acuerdo de la fecha. Pero lo más importante fue después de 2000, bueno, Racing Campeón,
1: después fin de la secundaria, comienzo del trabajo, fin de la universidad, eh, lo que es el recital de Hilson, después que la conocí a Maru, casamiento, luna de miel, viaja, eh, viaja a Cancún, después ahí, bueno, cosa, sexo barra amor, después, pues. Más sexo, más amor.
0: Después viaje a Usa barra sexo más amor y bueno hoy bueno atención Cancún seguramente se acuerdan de todo lo que dijo no todo en todo el amor es muy importante cómo es el nombre de tu esposa Maricel pero que no se anima a hablar muy bien bueno muchas gracias fuerte el aplauso acá para el compañero muy bien alguien más no hace falta que sea tan jugado, ¿eh? A ver, vamos para allá. No hace falta que sea tan jugado ni con detalles tampoco. Acá, ¿dónde estábamos? ¿Quién era? ¿Vos? Eh, Leandro, me llamo. ¿De dónde? ¿De eh, de Uruguay. ¿De Uruguay. Uruguay. Atención Uruguay, muy bien.
1: Eh, el 2006 eh, mi fecha de conversión. Eh, el 2015 el 5 a 0. ¿2015? 5 a 0 de Primera Nacional. 5 a 0 de
0: Peñarola Nacional. Bien. Es una fecha clave. Ya está. Bien. La Copa América 2011. La Copa América 2011. Bien, bien. Bueno, igual la, la, el micrófono no la tengo yo. Así que la podés pasar mal. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Alguien más que quiera? A ver acá. Eh, en el 90... Bueno, en el 84 nací. 98 me convertí. 2007, casamiento.
1: Sí. En el 2009 nació Renata, mi primera hija.
0: En el 2015 nació Victoria, mi segunda hija. Y en el medio, en el 2009... Eh, Desea mi trabajo actual que me encanta. ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? ¿Empleada pública? ¿En qué? En el Palacio Legislativo. En el Palacio Legislativo. Guarda acá, ¿eh? Guarda que eres una mujer con contactos. Este, bueno, entonces se casó, hubieron hijos y se entiende que pasó también lo de allá. Así que, bueno. Este, pero sin detalles. Pozo dijo, "No, por las dudas no digamos nada." Bien, ¿alguien más? Voluntario, voluntario, no quiero. ¿Alguien que se ofrezca de voluntario? Ahí hay una mano levantada, voy para allá. Voy para acá. ¿Dónde estábamos? Acá. Muy bien. ¿De qué iglesia? Maroñas de Uruguay.
1: Bien, Uruguay. Muy bien.
0: Y momentos importantes, a ver.
1: En el 2001 eh, nací. Bien. El 18 de febrero de 2015, o sea, fue que eh, me convertí. Bien. Eh, el otro fue el bautismo, el, el 3 de diciembre del 2017. Perfecto. Es eh, graduación de la secundaria el 10 de diciembre de 2018 y Primer Geas, que fue en el 2018 en Uruguay. ¡El Primer Geas!
0: ¡Grande, genio! Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más acá en el camino mientras vuelvo? Por acá. ¿Alguien de Brasil? ¿No? Brasil, no se dice Brasil. Brasil, con L al final, se pronuncia la L, Brasil. Ok, Brasil.
1: Buenas tardes. Eu vou falar em português, então, acho que todo mundo está entendendo como a gente está falando em português, certo? Ur Uruguai, Uruguai entendeu, né? Uruguai entendeu 100%, né? O pessoal aqui, eu acho que a gente vai começar a falar rápido também, nosso português. Ok, ok. É no espanhol. Uh, a primeira fecha é mi meu primeiro nascimento, em 88, Primer nacimiento, segundo nacimiento en 2000, mi data de conversión. En 2008 entré en la Fuerza Aérea Militar de Brasil. En 2009, mi data que conocí a mi esposa. En 2012 nos casamos. Y hoy, 2019. Y coloqué también la, la data de, de muerte, probablemente 2.138, 150 años. <risa> Un acá para los hermanos de Brasil, muy bien, muy bien.
0: Vuelvo para acá. Han hecho muy bien la tarea, muy bien, se han portado muy bien, algunos. <risa> Hemos hecho una... Los de arriba lo hicieron también. Algo que quieran compartir hacia el al grito pelado, ¿no? Haber visto a Messi es una de las cosas que te, que te marcaron. Veo una cierta pica futbolera y si entro en esa línea, vamos a terminar los tortazos, entonces mejor volvemos. ¿Qué dificultades se encontraron al momento de hacer esa línea, además de la hoja y el lápiz? Hubo alguna dificultad, algún algo que les complicó. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Ella se está golpeando acá, algo tipo no, falta de memoria. A veces uno no recuerda. Bien, viste cómo interpreto las señas. Ajá, a alguno le puede venir más recuerdos negativos que positivos, aunque en realidad... La consigna no era poner solamente cosas buenas. Uno, digamos, hay momentos en la vida que uno se acuerda, no porque sean buenos, sino porque no lo sean, y bueno, pero a veces cuesta un poco más ponerlo por escrito. Pero es válido, está bien. ¿Qué más? Marcar dónde estoy hoy. Marcar donde estoy, o sea, ¿cuánto falta? <risa> claro, ¿dónde pongo el hoy? Muy bien, sí, esa es la mayor dificultad, me parece. ¿Qué más? ¿Algún problema más? ¿Alguna dificultad más que haya presentado lo que hicimos? A ver, a ver, a ver. ¿A qué evento le da más trascendencia que otro? Muy bien, muy bien. ¿Y quién más había dicho? ¿Quién? ¿Quién dijo? Hágase cargo, hermano, levante la mano. Bueno, muy bien. ¿Y qué le llamó más la atención de lo que pusieron? De lo que ustedes no de lo que dijo otro, ¿eh? sino de lo que ustedes pusieron. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? A ver. No hace falta que digan lo que pusieron, tal vez por qué les llamó la atención. Tan tímido soy. Ya después de. Después del detalle, como me llamó la atención, ¿no? Eso va a quedar para la historia, para cuando escriban los... ¿Algo les llamó la atención de lo que ustedes pusieron? ¿No? Bueno, está bien. El ejercicio este que yo les propongo hacer, o les propuse hacer, es pensar un poquitito en algo que en general no solemos pensar, que es de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Pensar un poquitito en dónde creemos que estamos hoy en esa línea que hemos hecho, en dónde estamos parados, en qué parte de esa línea se escribe nuestro futuro. Y tal vez un ejercicio que estaría bueno hacer, no lo vamos a hacer ahora, pero tal vez si la hoja esa se la llevan dobladita y la pueden hacer en casa, es qué quisiera yo que entre la fecha de hoy y la fecha donde se termine ese segmento, ¿cuáles son las cosas que yo quisiera que se incluyan en esa línea, en el futuro? ¿Me explico? Desde el día de hoy, o sea, la parte que está en blanco de ese segmento, porque ustedes hicieron la eternidad, hicieron un segmento, ese segmento lo dividieron con el día de hoy, Del, de la fecha de nacimiento hasta el día de hoy es el pasado, pero hay una parte que es de la fecha de hoy hasta que se termina ese segmento, que es el futuro, hasta el día en que nos vayamos con el señor. Bueno, en esa parte del segmento que quedó vacía, ¿cuáles son las cosas que me interesaría en el futuro que aparezcan? Entonces, si vos venís al GEA 2045 y hay un tipo que hace el mismo ejercicio, ¿cuáles son las cosas que te gustaría contar... Este, de lo que fue tu vida en estos años eh, madurar en la fe, crecer en la fe, crecer espiritualmente tiene que ver con aprender a prestar atención en cuanto a dónde y percibir dónde Dios está activo en mi vida el ejercicio que, el ejercicio que hicimos recién es un ejercicio que era más bien un juego pero yo les propongo que en algún momento, no sé si este fin de semana, que capaz que lo van a tener muy cargado de tareas, pero por ejemplo los que viajan después y tienen que volver a Brasil, a Uruguay, a Córdoba y tienen tiempo, puedan hacerlo un poquito más en serio tal vez, o, o, o reflexionando un poco con más de tiempo, y tratar de percibir dónde estuvo Dios activo en mi vida, en el pasado. Tratar de no contar la vida simplemente como una sucesión de hechos sino además de los eventos, tratar de percibir en esos eventos de mi pasado donde Dios estuvo presente de manera especial. Y una vez que yo puedo analizar ese pasado, también puedo proyectar mi futuro. Puedo pensar en mi futuro. Puedo pensar en lo que viene. Esto es lo que, o es una manera de pensar, ahí está, esa es la, esa es la letra, esta es la letra. Gracias. Este, es pensar un poquitito en el proyecto de vida. Y en un proyecto de vida sin filtro. De dónde vengo y hacia dónde voy. El proyecto de vida no es solamente pensar con quién me voy a casar. El proyecto de vida no es solamente pensar qué voy a estudiar, si es que quiero estudiar. El proyecto de vida no es solamente... ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué manera voy a hacer plata? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? El proyecto de vida, mucho más desde nuestra fe cristiana, incluye a un gran protagonista que es Dios. ¿Qué lugar va a ocupar Dios en ese proyecto de vida? Y Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, él hace una oración en favor de esa iglesia, en favor de los filipenses. Si tienen Biblia lo quieren buscar, el texto búsquenlo, vamos a volver a él en un rato. Está ahí proyectado en la pantalla, pero está bueno que lo puedan buscar. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Ahí está en la nueva traducción viviente, la NTV. Dice, Le pido a Dios que el amor de ustedes... Desborde cada vez más Y que sigan creciendo En conocimiento y entendimiento Quiero que entiendan lo que realmente importa A fin de que lleven una vida pura e intachable Hasta el día que Cristo vuelva Que tal vez ese puede ser el punto importante Final del segmento, ¿no? Tal vez no nos vamos con el Señor si Él nos viene a buscar. Versículo 11: Que estén siempre, siempre, perdón, llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Cada vez que la leo me gusta más esta versión, tiene así como una manera distinta de decir las cosas. Pablo ora por los filipenses y si ustedes me permiten, ora por su proyecto de vida. Pablo está orando por los filipenses y si no tuviera que hacer ponerle un subtítulo, yo le pondría oración de Pablo por los filipenses en cuanto a su proyecto de vida. Más allá del pasado, está pensando en el futuro y está orando por ellos para que ellos puedan pensar cómo quieren que sea su futuro, cómo debe ser ese futuro. Y hay una serie de motivos por lo que Pablo intercede por ellos, o tal vez dicho de otra manera, cosas que no debían faltar en el futuro de estos creyentes de Filipos, o dicho de otra manera, con el lema de las conferencias de este año, cosas que no podían ser filtradas, cosas que no debían ser dejadas afuera. Por eso le puse a la charla de hoy, un proyecto de vida sin filtro, en el que no filtremos cosas que son esenciales para nuestro futuro. En primer lugar, Pablo dice la frase, ahí en el versículo 9, una frase que me encanta como traduce, que el amor desborde, que desborde. Pensá en algo que desborda, no sé. En un, cuando estás sirviendo una copa de algo y desborda este, en algo que no es que los llene, sino que desborde, que haya de más, que el amor sea lo que desborde. El, una de las cosas que escuchamos estos días tenía que ver con... El amor, de Dios, el amor a Dios y el amor a las personas. Creo que vos fuiste el que lo dijiste ayer cuando arrancamos, ¿no? Que es lo más importante, dijiste, y hablaste del amor a Dios y el amor a otros. Estoy bien, ¿no? Lo dijiste vos, sí. El amor tiene que estar presente en tu proyecto de vida. ¿Cuáles son las cosas que vos en tu futuro te van a hacer amar más a Dios y te van a hacer amar más a las personas? que vos cuando puedas pensar en qué querés lograr en los próximos 5, 10, 20 o 30 años, que te puedas preguntar cuál de estas cosas me va a hacer amar más a Dios y qué cosas me van a permitir amar más a las personas. Que el amor, el amor no puede faltar en el proyecto de vida, y no, no, no es una canción hipona lo que estoy diciendo, ¿eh? el amor real. El amor por Dios y por otros... El amor a Dios y a otro, el, ese es el más complicado, ¿eh? te aviso. El amor a Dios, a Dios, ¿quién no lo ama? Bueno, hay algún ateo, está bien, sí. Nosotros, ¿quién no va a amar a Dios? Dios es bueno, es misericordioso, no quiere, no cuida, es todas las cosas que le cantamos. Si no amas a Dios, es un infeliz, si me permite la, la expresión. El asunto es amar al otro. El amor por otros es lo complicado. Bueno, tal vez tendría que preguntarte... ¿Cuáles de las cosas que vos te propones para tu futuro te permiten amar más a las personas? Amar más a los demás. Lo segundo, Pablo pide que ellos puedan crecer en conocimiento y en entendimiento. Y yo me preguntaba, ¿a qué tipo de conocimiento se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Será que él los está mandando a estudiar? ¿Será que Pablo les está diciendo a los filipenses que se anoten en la... UNF, la Universidad Nacional de Filipos, y que vayan a estudiar una carrera porque tienen que aumentar en conocimiento. No, Pablo está hablando de, del discernimiento espiritual, que puedan tener conocimiento y entendimiento de las cuestiones espirituales. Un título universitario no te va a hacer más espiritual. Un título universitario tampoco te va a garantizar un futuro mejor. Sé que me estoy metiendo en un problema sobre todo con algún padre aquí presente. Un título universitario te puede dar tal vez alguna mejor condición, pero conozco un montón de personas que tienen título universitario que le va horrible en la vida. Y que su proyecto de vida desbarrancó hace muchos años, pero tiene una cantidad de diplomas colgados en la pared. Cuando Pablo les dice a los filipenses que crezcan en conocimiento y en entendimiento, les está diciendo que crezcan en ese, esa capacidad de discernir espiritualmente, ser capaces de detectar a Dios en nuestra vida. ¿Dónde está Dios activo en tu vida hoy? ¿En qué área de tu vida Dios está activo de manera especial? ¿Qué está haciendo Dios a tu alrededor hoy? Ayer, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela para los que van a la escuela, en la facultad, en tu barrio, en tu familia. ¿Dónde está Dios activo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No está haciendo nada, mentira Dios está haciendo cosas Si no somos capaces de detectarlo Es porque tal vez nos está faltando conocimiento y entendimiento Para poder discernir lo que Dios sí está haciendo tercer lugar Me encanta como traduce acá también Pablo dice, les dice Para que Dice el versículo 10 Quiero que entiendan lo que realmente importa Me encanta esa frase La nueva versión internacional, la NBI, traduce para que disiernan lo que es mejor. Esto se trata de aprender a decidir. Una de las cosas más importantes para un proyecto de vida es aprender a decidir, a decidir bien. Ayer en la noche tenía unas líneas de fiebre. Espero que no se haya notado mientras predicaba. A la noche me clavé una dipirona y pasó. Pero mientras hacía efecto la Dipirona estaba viendo por quincuagésima vez el imperio contraataca. ¿Saben a lo que me refiero? Episodio 5, la mejor. Para mí, la mejor de todas, para mí. ¿Para usted no? La 4 es la mejor, la primera, la más viejita. ¿Cómo? Claro. Y bueno, la segunda también está Para mí, Bueno, no importa, no nos vamos a pelear. Y en ese momento, es, el, es, el, es la película en la que Yoda lo entrena a Luke. Y una de las preguntas de Luke era, ¿cómo hago para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Que te digo que, si uno agarra esa película, podés hacer, te digo, tre, 35 predicaciones. ¿eh? Esa, ese, ese proceso de Yoda con Luke, ayudándolo a discernir él le pregunta, ¿cómo hago para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo mejor? Porque a veces las, las decisiones más difíciles de la vida no se trata de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino qué es lo bueno y qué es mejor. O qué es malo y qué es peor. Aprender a tomar buenas decisiones es parte de tu proyecto de vida. De hecho, ese fragmento que quedó en tu vida, ¿alguno me presta alguno? De las, no lo voy a leer, quédense tranquilo. Cortito, no importa. En ese pedacito que queda entre el día de hoy y cuando termina el segmento, que la cosa vaya bien o mal depende de las decisiones que vos tomes en tu vida. Si vos tomas buenas decisiones, son malas decisiones. Y si sos capaz de tomarlas, en el Señor. Pablo sigue orando por ellos y pide por una vida pura e intachable. Esto se refiere a la santidad, a la santidad de vida. Mucho se predica sobre la santidad. Cuando ustedes escuchan la palabra santidad... ¿En qué piensan? ¿Qué es lo primero en lo que piensan? Evitar el pecado. Evitar el pecado. ¿Quién lo dijo? No. Bien, evitar el pecado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de pecado hay que evitar para ser santo? Todos. <ríe> Todos. Es verdad. Usted está en lo correcto. ¿Por qué le voy a mentir? Está bien lo que está diciendo. En general... Cuando en los eventos de jóvenes y adolescentes se habla sobre santidad, casi siempre se habla de sexualidad, como que ahí se juega la santidad. Y yo creo que Dios, realmente creo que Dios nos anima a vivir una sexualidad santa, creo que la sexualidad es parte importante de la vida de las personas, creo que quedó claro en algunos testimonios. Realmente lo creo, es importante cómo vivimos nuestra sexualidad. ¿Se puede vivir nuestra sexualidad de manera santa, en santidad o no? Pero estoy convencido de que la santidad no solamente está limitada a cómo vivimos la sexualidad. Porque también conozco un montón de cristianos que viven su santidad dentro de las normas medianamente claras, bíblicas y evangélicas. Pero hay otras áreas de su vida que derrapan. Santidad en nuestra economía, por ejemplo. Santidad en nuestros prejuicios. Santidad en nuestra relación con el que no es igual a mí, el que es distinto a mí. Santidad en mis opiniones. Uf, y la sexualidad es importante, pero todo esto también es santidad, ¿eh? o falta de santidad. Bueno, Pablo ora para que en el futuro de los filipenses, y por nosotros también, en ese futuro haya más santidad. Y finalmente Pablo habla del fruto de salvación, que después aclara, versículo 11, que esté siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Fruto quiere decir carácter transformado. Una personalidad, carácter significa lo mismo por tu carácter, la personalidad transformada. Si hay santidad, hay personalidad transformada, hay más amor, de hecho, ahí aparece la palabra fruto, me suena a Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, feo, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿sí? El fruto del Espíritu. Que haya más de eso en nuestro futuro. Todos los que estamos acá en nuestra vida, estos son los pedidos de Pablo en cuanto al futuro de los filipenses todos los que estamos sentados aquí en esta mañana y parados también, en la vida escuchamos dos voces. ¿Vieron esas, este, esos dibujitos que nos ponían el angelito y el diablito? Dos voces escuchamos en la vida. Hay una voz que nos dice todo el tiempo, tenés que hacer algo importante de tu vida. Tenés que seguir una carrera, tenés que hacer plata, tenés que hacer algo importante de tu vida, hay algo importante que tenés que hacer. Esa voz está, está siempre, y está acá. Hay otra voz que nos dice, no pierdas de vista quién sos, para, quién te para qué te creó Dios y para qué te llamó Dios. hacer algo importante en la vida, una visión tal vez más materialista y más limitada de la vida, y hay otra voz que nos, nos llama a no perder de vista mi identidad espiritual, el propósito espiritual que Dios tiene para mi vida y cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Esas dos voces están en nuestra mente todo el tiempo, toda la vida. Y diariamente vos y yo tenemos que decidir a cuál de las dos voces le vamos a dar más importancia. Entonces yo te propongo que puedas agarrar de vuelta tu hojita, que la puedas tomar de vuelta y la puedas mirar, perdón. Que la puedas mirar de vuelta. Pone ahí tu mirada sobre la hojita. Yo ahora te voy a hacer una serie de preguntas. No necesitas el lápiz, solo la hoja frente a tus ojos. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás contando tu historia? ¿Cómo contás tu historia? ¿Cómo la estás contando? Insisto, muchos la hicieron en broma la, la actividad y no, no, no era tal vez el momento más serio de la reunión. Pero pensá, ¿cómo te gustaría escribir tu pasado? Esa versión que vos tenés de tu pasado... Yo te quiero decir en esta mañana que Dios también tiene una historia tuya sobre tu pasado. Mi pregunta es, ¿es la misma? La lectura que vos haces de tu pasado, ¿es la misma lectura que Dios hace de tu pasado? ¿Estás siendo capaz de ver tu pasado como Dios lo ve? La pregunta sería, ¿cómo es la historia que Dios tiene de mí? En mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Esa historia que Dios está contando sobre vos y sobre mí Es una historia espiritual Y es una historia que pone mi vida en una perspectiva espiritual ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy siendo medio enroscado? ¿Vamos bien? Piensen ustedes por ejemplo en el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento cuenta la historia de qué pueblo El pueblo de Israel, ¿es así? En el Antiguo Testamento se cuenta la historia del pueblo de Israel Ahora, la historia que se cuenta del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no es una historia llena de fechas y llena de datos. Es una historia en donde Israel es el protagonista, pero hay otro protagonista que hace que esa historia sea distinta. ¿Quién es? Dios. Lo que hace el historiador bíblico es contar la historia de Israel, pero desde una perspectiva espiritual, Cómo Dios fue guiando al pueblo, aún a veces a pesar del pueblo mismo, y lo fue guiando conforme a un plan que Él tenía establecido. Yo lo que te quiero desafiar en esta mañana es que vos puedas animarte a escribir tu historia personal desde el punto de vista espiritual. Y que esa historia no tiene que excluir, vuelvo a lo que vos decías antes, no tiene que excluir... Los momentos de debilidad en nuestra vida. Casi nadie pone momentos de debilidad en el ejercicio este, ¿no? En esta época, este fue el año en que metí la pata mal. Esas cosas en general no sabemos ponerlas. Este fue el año en donde estuve en esa relación tóxica que me marcó. Ese fue el año en que me peleé mal con mis viejos. Nadie pone esas cosas. Pero yo te quiero proponer que vos te animes a ponerlas. Y que puedas ver en todo ese pasado Cómo Dios estaba llevando adelante tu vida Y dónde Dios estaba especialmente actuando Cómo afectan en tu vida Y pensando en el futuro ¿Qué planes estás haciendo para ese futuro que te queda? Para incluir a Dios ¿Estás incluyéndolo a Dios en tu proyecto de vida? ¿Es Dios también protagonista de tu proyecto de vida en el futuro? Porque tal vez alguno está diciendo, uy, en mi pasado yo nunca lo tuve muy en cuenta. Está bien, ya está. De eso no podemos hacer nada, ¿no? Ya está, es pasado. Ahora pensemos en el futuro. ¿Qué planes estás haciendo para incluir a Dios en tu proyecto de, de vida de aquí en adelante? En los próximos 5 años, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. Acá hay gente muy joven, pueden tener hasta 60 años más. Bueno, lo que pasa en esos próximos 60 años, 50, 40, lo que sea, de lo que depende es de las decisiones que vos tomes hoy y el lugar que vos quisieras que Dios ocupe en tu vida. Yo te quiero desafiar en esta mañana que no le pongas filtros a tu proyecto de vida. No los filtres a Dios de tu proyecto de vida. Si estás pensando en tu futuro, si estás en una época de decisiones, no lo dejes a Dios fuera de tu proyecto de vida. Me acuerdo, hace un poco vi un meme. ¿Saben lo que son los memes? En Brasil se llaman memes también. meme genial. Estaba el apóstol Pablo Y decía arriba Al final, viejo, es, hagan lo que quieran Pero después no vengan a llorar ¿eh? Entonces le decían Pero Pablo, no podemos poner eso Bueno, pongan Todo me es lícito, pero no todo me conviene <risa> Hoy es el momento en que vos Estás llamado a poner a Dios Como protagonista de tu vida En tu noviazgo en tu matrimonio, en la elección de tu carrera, en el tiempo que le vas a dedicar a tu trabajo, los que son papás en la educación de sus hijos, el lugar que le vas a dar a Dios en cada área de tu vida. Este ejercicio que les hice hacer es un ejercicio que tomé, de un autor que me gusta mucho, y quiero terminar leyéndoles un fragmento de un libro de él, en donde él cuenta cómo hacía hacer este ejercicio. A mí no me salió tan bien como a él, pero bueno, es algo. Dice así, él dice que cuando, dice, cuando yo compartía cursos sobre vida espiritual, en un determinado momento trazaba una larga línea recta desde el borde izquierdo hasta el borde derecho de una pizarra, lo que hicieron ustedes, y explicaba, esto es nuestra vida eterna en Dios. Vuelvan a ver su hoja. Esa línea larga que vos trazaste es tu vida eterna en Dios. Vos y yo creemos que nuestra vida comienza el día de nuestro nacimiento pero Dios ya tenía planes sobre nosotros desde mucho antes. Con amor eterno te he amado, dice la palabra. Eso es nuestra vida eterna en Dios. Vos y yo pertenecemos a Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. No es que de golpe aparecimos en la historia y Dios dijo, ah, ahora sí lo amo. Dios nos ama desde la eternidad y y hasta la eternidad. Sos amado por Dios desde antes de nacer y vas a ser amado por Dios mucho después de morir. Dice él, después marcaba un pequeño segmento de la línea, que es lo que ustedes hicieron, y decía, esto es tu tiempo de vida humana. No es más que una parte de tu vida total en Dios. Estás aquí en la tierra Solo por un breve periodo de tiempo 20, 40, 60, 80 años Depende Y ese tiempo que vos tenés aquí en la tierra Es para descubrir y creer Que sos un hijo amado por Dios La duración de ese tiempo realmente no es importante Si son 20, 40, 60, 80 años La vida no es más una oportunidad muy breve durante unos cuantos años de decirle a Dios yo también te amo ese segmento que vos marcaste en el medio de la línea recta es la oportunidad que Dios nos da en esta tierra para decirle a Él con todas las áreas de nuestra vida nuestra vida espiritual, nuestra vida laboral nuestra vida de estudios nuestra vida familiar es nuestra oportunidad de decirle a Dios que nosotros a Él lo amamos también. Yo te animo a que puedas tener ahora un tiempo de oración y que puedas responderle a Dios. No tengo dudas. Si quieres orar con los ojos abiertos, se puede orar. Dios nos enoja si oramos con los ojos abiertos. Pero te propongo algo. Si vas a tener tus ojos abiertos, que sea mirando la hoja que hiciste. Toma la hoja, mirala y ora al Señor. Ora al Señor en el lugar en el que estás. Y olvídate si en el pasado tal vez no tomaste las mejores decisiones. Enfócate en el futuro. Enfócate en lo que queda, en lo que resta. Y enfócate en las decisiones que querés tomar para decirle a Dios, yo también te amo y te quiero entregar mi proyecto de vida completo. Mi noviazgo, mi matrimonio, mi trabajo, mi carrera, todo. Quiero entregártelo, Señor. Oramos. Y Señor, cuando somos capaces, por gracia, de mirar nuestra vida como Vos la ves, esa nueva perspectiva nos abre la cabeza de una manera que no teníamos pensada. Si por un momento, en esta mañana, Señor, alguno alguna de los que está aquí puede estar tomando conciencia de lo que implica ser un hijo amado por vos, más allá de las circunstancias difíciles que tal vez nos hayan tocado vivir, más allá de las decisiones equivocadas que seguramente tomamos, Más allá de nuestros aciertos o nuestros desaciertos, en esta mañana somos capaces de ver nuestra vida como vos la ves. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y queremos darte gracias, Señor, porque vos nos amás eternamente. Nos amás desde siempre y nos vas a amar, nos vas a amar siempre. Gracias, Señor, porque ese amor por nosotros no depende de lo que hagamos, sino de tu pura gracia. Y en esta mañana me quiero unir en oración a aquellos que están tomando la decisión de entregarte a vos su futuro, porque desean en lo profundo de su corazón que vos seas el Señor de su proyecto de vida, y que los años que queden de aquí en adelante, que no sabemos cuántos son, podamos aprovechar nuestra vida para decirte que te amamos, y que queremos y de deseamos que nuestra vida sea un acto de gratitud y un acto de adoración a vos. Por tanto amor que nos diste, Señor. Yo te propongo que te puedas mantener en oración, unos segunditos más. No tenía pensado hacerlo, pero entiendo que, que tal vez sería bueno. Tal vez hay alguna persona, algún chico, algún chico alguna chica en esta mañana que... Necesita decirle al Señor, Señor quiero entregarte mi futuro. Ya entiendo que me salvaste, entiendo que, que moriste en la cruz por mí, pero tal vez nunca había pensado que vos querés ser el Señor de mi futuro y que estás esperando de mí una entrega total. Si hay alguien que está queriendo tomar esa decisión en esta mañana, te quiero proponer que puedas levantar tu mano, ponerte de pie, lo que vos quieras, que puedas manifestarlo, que puedas decir, acá estoy Señor, mi pasado está ahí, está pasado, pero con mi futuro yo tengo cosas que hacer. Hay algunas manos levantadas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Venimos a vos con lo que tenemos. Sabemos que no podemos impresionarte, pero venimos porque sabemos que eso es un Dios tan bueno que siempre sos capaz de recibirnos. Te entregamos nuestra vida, Señor, te entregamos nuestro futuro. Oro especialmente por aquellos chicos y chicas que han levantado su mano y aquellos que están tomando la decisión también y que no se animaron a hacerlo público, pero que en esta mañana quieren decirte que te aman, y quieren entregarte su futuro en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.